0: Está começando agora o estudo em Casa pelas ondas do Aula Digital, um oferecimento de Profuturo, Programa de Educação Global da Fundação Telefônica Vivo e da Fundação La Caixa, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação de Sergipe e o Instituto Paramitas. As Aventuras da Turminha Pro
1: Futuro: Olá, amiguinhos e amiguinhas! Estamos começando as Aventuras da Turminha Pro Futuro em Sergipe. Na história de ontem, vocês aprenderam sobre os animais e as plantas. Em nossa aventura de hoje, iremos aprender como cuidar do nosso meio ambiente. Fiquem atentos e tenham por perto seu caderno de aprendizagem para fazer os desafios. Vamos começar nossa história de hoje? Vamos lá!
2: Olá, como é bom estar aqui mais um dia! E olha só, hoje é sexta-feira! Nós queremos convidar você para um sextou de aventuras fantásticas sobre os cuidados com a nossa natureza aqui no sítio da vovó.
3: Oba! Eu adoro ficar aqui no sítio! porque fico em contato com a natureza. Mas fico triste quando vejo que tem garrafas e sacos plásticos jogados no meio do mato. Miau, miau. Mas que bom que hoje vamos aprender como cuidar bem da natureza. Jujuba, você sabe o que precisamos para cuidar da natureza?
0: Sei sim, Abel. E vou aprender ainda mais nessa aventura. A Drica e o Bito vão nos acompanhar.
4: Então, vamos lá!
2: Hoje nós vamos visitar o sítio da vovó. Neste passeio, iremos aprender bastante sobre o meio ambiente e alguns cuidados que devemos ter com a natureza.
3: Drica, há muitas coisas que podemos fazer para cuidar do meio ambiente. Temos de cuidar bem da água. Ela é um recurso finito, ou seja, ela um dia pode acabar se não cuidarmos desde já. A água é muito importante para a manutenção da vida no nosso planeta Terra. Inclusive, para todas as vidas que aqui temos, a dos animais e do ser humano.
2: É verdade, Abel. Precisamos cuidar da água, pois é um recurso natural muito importante. Por isso, devemos manter rios, lagos e mares sem jogar nenhum tipo de lixo neles. Não acredito que você faz isso, Bito.
4: O que houve? Eu não fiz nada.
2: Meu Deus, Bito e Jujuba. olhem só lá atrás o quanto de lixo que vocês descartaram na natureza aqui dentro do sítio da vovó. Ela vai ficar muito chateada. Só joguei uma
0: latinha de refrigerante próximo da árvore.
2: Jujuba e Bito, vocês sabiam que latinhas de alumínio, papéis, plásticos e garrafas de vidro podem ser reciclados e quando eles são descartados na natureza contribui com o impacto ambiental. Para vocês terem uma noção, o alumínio passa mais de 200 anos para desaparecer da natureza.
3: Reciclado? Como assim? Deixa comigo que eu explico. Reciclar? é transformar um determinado material e aproveitá-lo com uma outra finalidade ou de uma outra forma. Essa latinha de refrigerante que estou bebendo posso, ao invés de descartar, pensar em uma possibilidade de criar uma nova forma de uso. Ela pode virar um copo de alumínio, por exemplo. Mas esse alumínio da latinha pode ser levado para centros de reciclagem que muita gente conhece como ferro velho. E essa reciclagem pode ser feita com outros materiais, como vidros, plástico, papelão e ferro. Por isso é importante que cada lixo seja descartado no seu devido lugar. Miau!
2: Que legal! Assim, quando reciclamos, aproveitamos os materiais já utilizados, evitando o desperdício e o consumo de recursos da natureza. Há muitas pessoas que produzem arte com materiais reciclados. A minha mãe mesmo, esses dias, fez para mim um porta-canetas usando uma garrafa de plástico. Ela colou estrelinhas e ficou muito lindo.
3: Sabe, Bito e Jujuba, podemos reciclar em casa muitas coisas. Porém, às vezes temos que jogar fora e só depois aquilo será reciclado por uma empresa. Por isso é importante separarmos o lixo.
2: Aqui no sítio da vovó, nós separamos o lixo orgânicos dos recicláveis. Mas na escola e em outros lugares, há diversas lixeiras diferentes.
3: Verdade! É bom fazer uma separação desse lixo. As latas de metal devem ser destinadas para o coletor de metal, que na coleta seletiva é esse coletor representado pela cor amarela. Já os sacos plásticos devem ser destinados para o coletor vermelho. Papéis diversos devem ser jogados no coletor azul. E os vidros a gente separa também colocando no coletor verde. Miau, miau, eu sou um gatinho muito esperto mesmo. A coleta
2: seletiva de lixo é de fundamental importância para as empresas e para a população. Pois além de gerar renda para catadores que sobrevivem dessa atividade... Também gera economia para essas empresas e diminui a poluição do meio ambiente. Aqui a vovó nos ensinou a regrinha dos quatro R's.
3: Calma, Drica. Eu ainda não falei de um lixo que ajuda muito a gente e que faz parte da natureza. Quando eu estava falando das cores de separação, eu não tinha acabado ainda de dizer que temos os lixos que podem se decompor e voltarem para a natureza. Ajudando a gente, principalmente aqui no sítio. Assim, as folhas, galhos, restos de alimentos crus, como cascas e sementes, podem ser transformadas em adubo para a horta da vovó, por exemplo. Assim, na cor marrom, colocamos o lixo orgânico. Pronto! Agora você pode falar dos outros R's.
1: Miau, miau! Nossa! Que legal! Agora nossos amiguinhos do primeiro e segundo ano já estão prontos para fazer os desafios que estão em seu caderno de aprendizagem. Mas nossa história de hoje ainda não acabou. Vamos ver como acaba essa aventura?
0: O que esses quatro R's querem dizer, Drica?
2: Existem quatro R's. Importante para reciclagem e tudo o que usamos. Reduzir, reutilizar... Reciclar e recuperar, não é isso, Abel? É isso mesmo.
4: Explica melhor, Drica e Abel, que
0: o Jujuba não entendeu. Não entendi mesmo. E gostaria que vocês explicassem mais. O Bito fala de mim, mas tenho certeza que ele está com dúvida e curioso para saber, assim como
3: eu. Hum. Deixa comigo que explico tudinho. Eu te
2: ajudo, Abel.
3: O primeiro é reduzir a quantidade de lixo.
2: Depois, é reutilizar embalagens e sacos.
3: Reciclar materiais como plásticos.
2: E recuperar materiais para voltar a utilizá-los.
3: É isso aí, Drica! Todos podem em suas casas separar o lixo, mesmo que não tenha latões com cores. Se a gente separar o lixo orgânico que produzimos ao cozinhar, em um latão dos demais lixos, como latas, vidros e plásticos, vocês virão que vai ter pouca coisa para ser descartada no aterro sanitário da cidade. Aqui no sítio, o Nino e a Nina me disseram que eles colocam as sobras de comida em um buraco e vão jogando terra por cima e que essa terra, depois de um tempo, vira um adubo poderoso para a horta da vovó. E que o pai deles, seu Tobias, uma vez por mês passa pelo ferro velho e vende tudo o que juntam. Pode parecer pouco, mas esse dinheiro ajuda a comprar o milho das galinhas.
0: Obrigado por partilhar esse conhecimento com a gente, Drica e Abel. Agora vou começar a organizar o lixo na minha casa.
4: <risos> Drica e Abel, eu fiquei com uma curiosidade aqui na minha cabeça. Como isso prejudica o meio ambiente?
2: Como já falamos aqui, Bito... Alguns materiais levam muito tempo para sua decomposição. É isso
3: mesmo. Para terem uma ideia, as latinhas de refrigerante, que são feitas de alumínio, levam mais de 200 anos para se desmancharem na terra. E o ferro leva mais de 100 anos. Agora pense que o plástico das garrafas de refrigerantes levam mais de 400 anos. E o vidro de garrafas e compotas, mais de mil anos para o seu desaparecimento completo. Miau, miau. É assustador.
2: E o descarte desse material na natureza contribui para a poluição. Por exemplo, nunca jogue as pilhas, lâmpadas e baterias em lixo comum. Elas podem contaminar o solo e os lençóis freáticos.
3: Então, turminha, vamos todos seguir os quatro R's aqui do sítio da vovó. Reutilizando, por exemplo, as garrafas PET, para guardar o óleo usado em preparos de comida. Dessa forma, estamos evitando o descarte do óleo e das garrafas na natureza. E também economizando. E
2: o que fazem com
0: o óleo? E...
2: Oh. A vovó aprendeu a fazer sabão. É sempre bom pensar em uma forma de reutilização. Que massa! Turminha, vamos aproveitar esse dia lindo para passear pelo sítio? Assim, podemos ver alguns animais e comer algumas frutas que estão maduras. A vovó disse que as goiabas estão bem docinhas.
1: Nossa, que legal! Agora nossos amiguinhos do terceiro ano já estão prontos para fazer os dois desafios da sua aula 5. Os desafios estão em seu caderno de aprendizagem. Mas nossa história de hoje ainda não acabou. Vamos ver como acaba essa aventura? Ótima ideia,
3: Drica! Aproveitar e levar sua câmera fotográfica para fazermos registro de animais e plantas.
0: Excelente ideia, Bel!
2: Vamos sim! Agora lembre, nada de descartar lixo por aí. Vou levar um saco plástico para colocar o lixo. E se não tiver mais espaço, guarda com vocês até encontrar o lixeiro mais perto. Certo? Ai, gente, adoro fotografar. Faremos lindas fotografias hoje.
4: Eu, por sorte, estou com o meu catálogo de elementos da natureza. Assim
3: podemos identificá-los.
2: Vejam como ficou lindo o registro das plantas, Abel, Jujuba e Bito.
3: Vamos ver aqui como ficaram nossas fotografias?
0: Olha só! Esta do pé de goiaba. Amo goiaba. Ih...
2: Sidian um guajaba, também chamado de goiaba. É uma fruta rica em vitamina A, que contribui para manter uma boa visão e deixar a pele bem bonita.
4: Se
3: você observar na foto, tem um arara azul sobre a goiabeira. Tão linda! Ela é linda mesmo, Bito. Pena que é uma das aves sob grande risco de extinção. Ela é uma ave que vive nos biomas da floresta amazônica e, principalmente, no cerrado e pantanal. Existem apenas 166 ararinhas azuis no mundo. Vítima da caça e do tráfico, a espécie rara foi considerada extinta na natureza no ano de 2000 e passou a existir só em cativeiro. Em 2019, 50 ararinhas voltaram para o Brasil, vindas da Alemanha e agora, nesse ano de 2020, nas unidades de conservação da Caatinga, que fica em Curaçá, na Bahia, onde elas passaram por um período de adaptação, serão soltas e monitoradas por cientistas nesse delicado processo de reintroduzir na natureza uma espécie de ave extinta, algo que nunca foi feito antes no mundo. Mas é preciso recuperar a natureza também. A região sofreu com o desmatamento e elas gostam de uma árvore, a caraibeira, típica da região.
2: Vejam essa outra foto, turminha.
3: Uau! Que
0: foto linda dessa planta!
2: Os cactos são realmente lindos. Eles sobrevivem em ambientes quentes e secos, possuem espinhos
3: e são verdes. Isso mesmo, Drica! E aqui no sítio da vovó, utilizamos essa planta como cerca, protegendo o sítio de pessoas que queiram invadir a propriedade e também de alimento para os animais. E vocês sabiam que aqui no sítio a gente pode comer a fruta do mandacaru? Ela é igual aquela fruta que todo mundo paga caro na feira, a pitaia.
4: Muito legal participar desse passeio pelo sítio com vocês. Turminha, hoje aprendemos sobre as plantas e também sobre o descarte correto do lixo. E quando isso é feito, mostramos respeito pela natureza e pelos espaços de cada ser vivo.
2: Isso mesmo, Bito. Se respeitarmos os espaços dos animais e das plantas, teremos um meio ambiente mais sadio, contribuindo assim para as futuras
1: gerações. Vocês viram, crianças, como a história de hoje foi bem legal? Agora, para os meus amiguinhos do quarto e quinto anos, vocês já podem fazer a sua aula 5 com os desafios 1 e 2, sobre os cuidados com os espaços naturais. Esses desafios estão em seu caderno de aprendizagem. E nosso dia ainda não acabou. Hoje nós convidamos a professora Maria da Conceição, que dá aula na turminha do terceiro ano da Escola Estadual Professor Arthur Fortes. A professora Conceição irá encerrar a aventura de hoje com uma bela história. do ouvido. perlim pim, pim
5: Uma história você vai ouvir. A historinha do porquinho dorminhoco, de John Malan. Era uma vez um porquinho muito dorminhoco. Ele não conseguia acordar cedo. Não adiantava seus amigos falarem da beleza da manhã. Acordar cedo para ele estava fora de cogitação. Todos os dias, a mesma coisa, o galo Carijó era o primeiro a acordar. Sobia no poleiro, esquentava o gogó e Co -co 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 -o! repetia cinco vezes que era para garantir que todos acordassem. A vaquinha pintada e a ovelha branquinha a levantavam e corriam alegres para lá e para cá. Saíam do celeiro e iam saborear a mais deliciosa refeição do dia. Uma grama suculenta com gostinho do orvalho. O pato pateta voava todo assanhado e contente. Quá, 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 quá. E logo via aquele lago de água limpa e clarinha. E tibum mergulhava, divertia-se bastante. A galinha marilu se sacudia todinha. E começava a cacarejar. Có, Ciscava o chão e juntava as palhas para formar o seu ninho e pôr muitos ovinhos. Tudo isso acontecia e o porquinho dormia, dormia e dormia. Já é hora de acordar! Esbravejava o galo carijó Galo Sonolento e cambaleando O porquinho levantava E ia procurar alimento Mas o que é isso? Devoraram toda a grama Corria para o lago Que horror Aqui só tem água suja e lama É O jeito é voltar para dormir Não acredito Cadê as palhas? Por que estão todas espalhadas? O galo Carijó olhou para o porquinho e disse Coisas de quem não acorda cedo, meu garoto Tudo isso vai mudar a partir de amanhã Esbravejou o porquinho Procurou um despertador e colocou para alarmar bem cedinho Pela manhã, quando o despertador tocou Ai, que preguiça Mas tenho que levantar Olhou para os lados e todos dormiam. E aí ele correu, correu e foi para fora do celeiro. Olhou os primeiros raios de sol a brilhar e se encantou. Olhou para o chão. A grama estava fresquinha e suculenta, Uma delícia! Começou a comer. Daí foi para o lago. Bebeu Toda a água que podia e depois tchibum, ai que banho, virava para lá, pra cá, pra lá e pra cá. Minutos depois, ouvi o galo Carijó cantar e aí ouvi um furdunço lá no celeiro e correu para ver o que era. Todos os animais estavam reclamando. O que aconteceu? Não tem mais água no lago. A comida acabou espalhada. O porquinho dorminhoco riu bem alto. Cá, 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 cá. quem fez tudo isso? Você, porquinho. Já acordado? Claro, aprontando para o nosso lado. E
1: todos caíram na gargalhada. Ah, minha gente, como foi bom ter vocês aqui conosco. Vocês gostaram? Tenho certeza que sim. E vou deixar aqui uma dica. Convida seu pai e sua mãe para fazer as atividades junto com você. Convidar eles para participar desse seu momento de aprendizado será muito legal. Amanhã temos um encontro marcado e nossos amiguinhos da Turminha para o Futuro estarão aqui na Rádio Aperipê aguardando você nesse mesmo horário. Tchau, tchau, turminha. Até amanhã.
0: As aventuras da turminha pro futuro.